0: «Без пиджака» подкаст о том, как найти и начать любимое денежное дело, как справиться со всевозможными страхами на пути к самореализации, не теряя при этом оптимизма и сохраняя жизненный баланс. Этот талант начнет управлять такой твоей жизнью.
1: Дерзкий и провокационный вопрос. А допинг нелегальный требуется?
0: Я не преследовал цели стать королем мира. У меня даже мозоль есть на среднем пальце, от того, что я слишком много держал ручку в руках. Минутка сверхестественных историй.
1: Класс, а, обожаю.
0: Начались просто потрясающие совпадения, где достать деньги, как заработать первоначальный капитал. Наука до сих пор не нашла объяснение тому, что это. Начинаются претензии к религии, когда меня называют сатанистом. Мнение такого профессионала, оно для меня очень авторитетно.
1: Шейн Радио звучит очень круто.
0: Я читал Ветхий Новый Завет, Коран Махабхарату. Между нами есть негативный коннект, это прекрасно, я вас всех люблю и обожаю. Как только поладишь с собой, все остальное пойдет как по маслу. Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Всем привет, друзья! В эфире подкаст «Без пиджака» и я его ведущая Татьяна Дымочек. Это программа для тех, кто только мечтает о собственном любимом деле, слушает нас сейчас и воодушевляется, а также для тех, кто уже начал делать первые шаги на этом пути и хочет узнать, а как же это получилось у других и, возможно, взять на вооружение некоторые фишечки. Сегодня у меня в гостях... Алекс Райнер Шейн, писатель с громким именем, автор книг ⁇ Дорога ⁇ и ⁇ Два песни первых ⁇ ведущий авторского подкаста Шейн Радио, поэт, исполнитель и до мозга костей творческая личность. Алекс, привет!
0: Привет, сколько прям титулов перечислило?
1: Здорово, но ну, так же и
0: есть? Да, стараюсь.
1: Алекс. Когда ты осознал ту самую душевную, наверное, да, потребность делиться с миром своим творчеством, как начался вообще твой творческий путь и как появился тот самый знаменитый Алекс Райнер Шейн?
0: Сначала я, в принципе, ощутил потребность, даже не потребность, а... Наличие таланта как такового, потребность что-то делать. Первоначально цели именно делиться с людьми, этим у меня не было. И когда я начал делать первые шаги, это, наверное, была, так скажем, проба пера. То есть до первой книги я писал много стихов, пытался сочинять какие-то истории. Это, понятно, все было еще в школьные годы, но тогда это было что-то новое, интересное. И, наверное, больше прощупывал почву, вообще смогу ли я и получится ли у меня. Далее уже где-то 16-18 лет на втором курсе колледжа у меня возникла потребность сделать что-то серьезное. Соответственно, не пробовать свои силы, писать стихи, которые я тут же выкидывал. Хотя всем нравилось, но я не придавал этому никакого значения. А сделать то, что я могу показать людям, за что мне не будет стыдно. И, наверное, от этого... Момента это был 2013 год, когда я начал писать первую книгу. Тогда уже возникла потребность именно делиться творчеством с людьми, и я стал ощущать себя писателем, так скажем. То есть я понял, что все, я в деле, я в теме, как говорится. И потом уже понятно от первой книги начали возникать идеи относительно второй, третьей, десятой и так далее. И вот первая книга, момент, когда я ее начал, это уже был тот момент, когда, так скажем, Шейн родился и был готов явиться до миру.
1: Алекс, а что было самым трудным для тебя на этом пути и что помогло тебе не сдаться, а продолжать и в итоге добиться исполнения своих значимых целей, которые ты перед собой ставил?
0: Наверное, трудно начать я часто люблю говорить, что все возможно, главное начать. И Понятно, что до этого, как я говорил, я пытался что-то делать, и я был уверен, что у меня все получается, но в любом случае, когда ты серьезно начинаешь что-то делать, когда уже берешь на себя какую-то ответственность, у меня, видно, паралич перфекционистов он был всегда, и бороться с ним было трудно, потому что я хотел что-то делать, но с воодушевленностью, с каким-то желанием двигаться вперед соседствовал перфекционизм, причем очень который постоянно мне говорил о том, что, грубо говоря, я делаю дерьмо, так, как говорится. И все-таки, наверное, умение здраво, адекватно оценить свои возможности, то, что ты делаешь, и посмотреть на ситуацию под правильным углом, чтобы действительно понять, что ты делаешь, зачем ты это делаешь, это очень сложно. Потому что, как я говорил, у меня проходили тогда жесткие игры разума, я и хотел что-то делать, и одновременно недооценивал себя, также были периоды переоценки, и это был просто целый вихрь, и мне, наверное, больше мешал мой эмоциональный фон. То есть, когда поладить со своим талантом, с собой, как-то выстроить какую-то систему, так скажем, взаимоотношений с моим талантом, с моим творчеством и каким-то реальным восприятием мира, это было сложно, действительно. И даже сейчас я могу сказать, что у меня есть две книги, я в деле уже, сколько с 13 -го года, и все равно мое отношение, мой взгляд на вещи, он до сих пор меняется, трансформируется, я пытаюсь, так скажем, искать компромиссы для более комфортного восприятия вообще действительности и того, что я делаю. Это самое сложное. Вероятно, писателю, в принципе, главное — управиться собой, со своим талантом, а потом уже не особо даже будешь обращать внимание на какие-то трудности, связанные с бюрократией, например, защита авторского права или даже вопрос, где достать денег, как заработать первоначальный капитал и так далее то есть, казалось бы, тоже серьезные вещи, от которых напрямую зависит то, что ты делаешь. Даже они будут восприниматься, но не так жестко. Какие-то проблемы, именно текущие вопросы, они, как покажется, не будут то не представлять собой какие-то трудности То есть многие, когда я Спрашивали у меня, а как ты делаешь В каком порядке и так далее Я рассказываю очень просто ну, Защищу авторское право, найду денег Пятое, десятое И все смотрели на меня Таким удивленным взглядом и Ты так просто об этом говоришь Отвечали мне они И да, я говорил об этом просто Для меня в первую очередь я всегда был Самой большой проблемой Как только поладишь с собой, все остальное пойдет как по маслу в моем случае так, я не знаю, как у остальных это происходит.
1: Слушай, ну, несмотря на то, что ты перфекционист, мне кажется, меня прям окружают одни перфекционисты, потому что, собственно, у меня тоже такое есть, у тебя все же вышло уже две книги. И можешь ли ты сказать, что, возможно, тебе помогла муза? Что для тебя вообще муза? Кто или что?
0: То скорее не муза, а просто какие-то источники вдохновения Это музыка, японская культура, безусловно особенно я благодарен японцам, так скажем, поскольку на вторую книгу очень сильно повлияло творчество японских мангак, именно авторов манги. Соответственно, даже не сколько смысловой нагрузки, я сейчас говорю, которой там очень много, несмотря на то, что это, как кажется, мультфильм, да, но, тем не менее, есть что подчеркнуть. У меня были именно практические проблемы, например, с построением сюжета. И, наверное, в силу неопытности, вот, по примеру, первой книги, я не мог с чем-то справиться, и профессиональным Рядом, и сейчас я вижу, что вот это можно было бы подправить, но на тот момент я не знал как. Когда я писал вторую книгу и активно изучал японское творчество, я все-таки нашел вот недостающие механизмы и учел какие свои ошибки именно в которые я сделал в первой книге и, так скажем, проехав, да, профессиональных, которые увижу я или увидит другой писатель или просто человек, который работает с текстом. Их нет, либо они минимальны. И помимо того, что это принесло мне практическую пользу, мне помогло также... В принципе, подкрасить свой сюжет, добавить какой-то динамики, яркости образом. Потому что у меня книга в... Это библейский хоррор, фэнтези, можно называть по-разному, но... Речь идет о неземных, сверхъестественных материях. И японское творчество, которое я изучала, оно также касалось этих тем. Мне это очень помогло и практически, и вдохновило меня довольно мощно. И помимо этого, начиная даже с первой книги, музыка также помогает мне писать. Она помогает именно отвлечься и всецело погрузиться в текст. Она абсолютно не мешает мне. Но тем не менее, она вот как-то, не знаю, разгоняет мой мозг. Это такой, видно, легальный какой-то допинг, под которым я начинаю что-то творить. И чувствую буквально, как у меня закручивается какой-то эмоциональный вихрь, от которого, соответственно, отталкивается уже яркость персонажей, образов наполнения, о котором я сейчас говорил. Угу.
1: Ну, раз уж мы заговорили о допинге, да, тогда такой дерзкий и провокационный вопрос... А допинг нелегальный требуется для погружения в творческий процесс. Но
0: он не требуется, но его можно использовать <свят> это по желанию, как говорится. Я вам писал в разном состоянии. Как правило, это всегда процесс, к которому я подготовлюсь. В квартире должно быть чисто, вокруг должна быть тишина, меня ничто не должно отвлекать. То есть я настрою себя таким образом и сажусь работать. Бывало, что, например под шофе, как говорится, да, у меня случалось какое-то озарение, мне надо было срочно работать, срочно писать, приходили какие-то идеи, я в страхе, что могу это забыть, на трезвую голову доставал там, бумагу, компьютер и начинал работать. Это тоже помогает. Один раз я писал 10 часов без остановки под действием алкоголя, но я, правда, не повторял еще ни разу, но я могу сказать, что это... Помогает, но не требуется. Без этого вполне можно работать, Исключаешь включаешь музыку, готовишь условия, которые для тебя удобны, необходимы для твоей работы, и работаешь?
1: Угу. Я поняла тебя. Раз мы уже заговорили вообще о вдохновении, ты сказал, что на тебя оказало влияние японская культура, да? Да, верно. А какие книги ты еще читаешь, и какие авторы тебя больше всего вдохновляют? Вот еще.
0: Вот я бы не сказал, что книги меня вдохновляют. Соответственно, манга — это своего рода тоже книга, но я почему-то всегда смотрел на японское творчество как на пособие. Как говорил, я говорил, там находил действительно полезные вещи, которые мне помогли. Что касается книг, я просто люблю читать, и, наверное, мне даже как профессионалу интересно оценивать, что пишут другие люди, насколько... Это зрелищно, динамично. Прочитал я много книг. У меня каждый год, в принципе, немалое количество. Вот люди иногда себе пишут ну, в социальных сетях или где можно заметить. Я прочитала 10 книг за этот год. Я 20. Вот я могу сказать, что я читаю больше. Я не ставлю себе цели прочесть сколько-то книг в какой-то период времени. Но... Просто занять время, это, конечно, очень интересно, именно сделать это с книгой. Из последнего, что я читал, понравилась книга «Дары Пандоры». Сейчас я читаю книги о Ведьмаке Анже Спачковски, тоже превосходное произведение. Я не черпаю оттуда какое-то вдохновение, какие-то образы, но получить удовольствие, скоротать время, оценить мастерство автора, его стиль, письма и вообще саму идею. Это мне очень нравится, и я просто читаю, но не использую именно так скажем, печатных авторов, художественную литературу в плане работы. Единственное, что сейчас я периодически изучаю психиатрию на Белем, и у меня лежит книга медицинская по этим делам. Оттуда, конечно, я черпаю кое-что, уже вношу себе на заметку, что бы я хотел использовать. Невербальные галлюцинозы, нейродные расстройство и так далее. Но, опять же, это Здорово. не просто мгновение, а, опять же, практическое пособие. Я не могу сказать, что какой-то контент помимо музыки меня вдохновляет. Я либо просто убиваю этим время, либо да, найти какую-то практическую пользу, то, что мне поможет, то, что я бы хотел сделать или интерпретировать по-своему, не более того.
1: Алекс, теперь, если не возражаешь, да, позволь нам со слушателями перенестись в твою святая святых, да, за кулисси твоего творческого процесса, вот сколько времени, Прошло до выхода в свет твоей первой книги Дорога и в чем именно заключалась работа над ее созданием. Ну, ведь зачастую есть, да, некий замысел, какая-то идея, но ведь не всегда и сразу мысли, так стройным рядом, выливается на бумагу или печатаются на клавиатуре. Кстати, как удобнее писать? Писать как обычно или печатать?
0: Я пишу как обычно сначала. То есть у меня гора черновиков от первой и второй книги. И потом это перепечатываю. И, соответственно, на всех стадиях происходит какая-то редактура. Текст может меняться. Но писать мне нравится, наверное, больше вручную. У меня даже мозоль есть на среднем пальце, от того, что я слишком много держал ручку в руках. По поводу того, сколько времени прошло относительно выхода первой книги, это три с половиной года я ее писал, но э, идея была... Вот я сейчас сравню просто первую и вторую книгу в свете этого вопроса, соответственно, первую книгу я писал без какого-либо плана. Была идея, общая, размытая, я знал только начало и конец а как заполнить середину ни малейшего понятия и соответственно, когда я писал все рождалось на ходу и понятно, в таком случае когда это происходило по наитию, вдохновению озарению это затягивало время создания произведения бывали моменты, когда я не мог сообразить ничего для первой книги на протяжении двух-трех месяцев то есть перерывы были очень большими и я не проявлял какую-то инициативу, я не пытался спешить вперед. Я просто ждал, пока мне стукнут, грубо говоря, по голове. И в такие моменты начинал писать. Со второй книгой был четкий план. Я год собирал информацию, систематизировал ее. И я не ждал, пока мне придет вдохновение или какая-то идея. Я целенаправленно отдавал каждый свободный час в день для того, чтобы работать, и делал это по плану. И даже при дефиците идей мне очень хорошо помогал именно первичный этап сбора информации, которым я занимался год. Соответственно, я подготовил большую базу систематизированную, которая позволяла мне планомерно двигаться вперед и, наверное, во второй книге, да, было место вдохновению, но оно было дополнением к тому, что я уже себе наметил, представил, записал, спланировал и так далее. То есть вторая книга это больше план, схема, ссылки на какие-то данные и так далее. А Первое это исключительно полет мысли, никаких рамок, планов не было.
1: Получается, что ты какое-то время... Вот в первой книге, например, это год был, да, ты посвящаешь сбору информации, то есть из совершенно из разных разделов. Да, из разных... Эти... да,
0: вот во второй книге мне необходимо было собрать информацию из элементарной физики, из истории религии, истории развития планеты, Обалдеть. истории человечества. У меня.. До сих пор сохранены эти талмуды с о, километровыми схемами, о, грубо говоря, стрелочки, квадратики, прямоугольники. И все это прикреплено к о, простыне с о, огромным количеством текста из каждого раздела. Соответственно, к о, этой схеме, к этому тексту привязаны какие-то события, образы действия второй книги. Вот поэтому я говорю, что база была просто колоссальная для создания второй книги. По факту, uh -huh. я могу сказать, если бы я продолжил, наверное, в таком же ключе копать, я бы мог называть себя экспертом в области религии <laughs> или соискателем по элементарной физике.
1: Здорово, только только пришло на ум вот именно вот это слово «эксперт». Ну, и для первой книги ты же тоже много, ну, допустим, с медицины тоже взял, насколько я понимаю, потому что первую книгу я читала, до второй пока не добралась, но обязательно доберусь. Ну, мне
0: очень приятно, да, спасибо.
1: <с> не буду раскрывать сюжеты, да, ну, естественно. Я ее, правда, давно читала, в принципе, тогда, когда она вышла, но там такие нюансы были, такие подробности, что вот я просто поражалась, вот, насколько это нужно знать. Потому что каких-то таких подробностей, тот же самый укол такой, да, там, вопиющий просто. Это же yeah. нужно знать, такие нюансы.
0: Я использовал действительно информацию из медицины, но во второй книге Сначала была информация, потом была книга, здесь была книга, был сюжет, потом информация появлялась. Соответственно, если я понимал, что я чего-то не знаю или какими-то абстрактными художественными описаниями не обойтись, этого, например, будет недостаточно, я действительно что-то искал, читал, изучал, но это были просто крупицы эпизодические по сравнению со второй книгой. В первой книге не было никакой системы. Если у меня по факту возникали какие-то вопросы и я бы назвал их малозначительными, потому что вот у кого, о котором ты говоришь, он был в эпизоде. А во второй книге главы привязаны к конкретным блокам из истории, религии и прочего. И понятно, что информация для первой книги была собрана не так много, и мне не приходилось ее изучать. Я все равно, что посмотрел определение в интернете, как, что значит тот или иной аспект, как это проходит и так далее, записал. Поехали дальше. Все, я не зацикливался на этом долго. А во второй книге мне приходилось искать информацию, понимать ее даже до начала. Работы, сопоставлять, насколько то, что я хочу описать, ложиться на ту информацию, которую я собрал. Поэтому информации для первой книги, можно сказать, почти не было. Хотя для второй книги я тоже собирал информацию подобным образом, но это был один эпизод, мне надо было узнать, все, что такое моторок с легкого и тоже пришлось залезть в медицину. Но опять же, это было как в первой книге эпизодом. Я прочитал, что это значит, понял, описал, поехали дальше, не более. «Без пиджака» – подкаст по делу.
1: Я знаю, ну, насколько я знаю, да, что твоя книга первая, она была переведена также на другие языки. Правильно?
0: Верно, она есть на английском языке.
1: Ага, только на английском, да?
0: Только на английском, да.
1: <сосатый> Хорошо. А от зарубежных читателей было много отзывов? Ты почувствовала себя королем мира?
0: Не знаю, как к этому относиться, потому что как, вот вопрос восприятия своего положения, отношения к себе, король мира, деревни, столицы и так далее. То есть все это меняется, как я говорил, согласно моему отношению к происходящему в целом. Отзывы были, безусловно, заработал я также немало за счет зарубежных читателей. Но.. Я, наверное, не придавал этому особого значения, как я не придаю сейчас. Я ценю, безусловно, поддержку, которую оказывают мне читатели. Для меня даже негативные отзывы, которые появились со второй книгой, это тоже приятно, как я говорил в своем подкасте, что если бы я не вызывал у вас никаких эмоций, даже отрицательных, это было бы неуважение. Поэтому даже если между нами есть негативный коннект, это прекрасно, я вас всех люблю и обожаю. И были отзывы, были продажи также на зарубежный сегмент. Я всем благодарен, но я не почувствовал себя как-то по-другому. Я не могу сказать, что в моем отношении к себе лично, даже если исключить именно творческие процессы, отношение к своему положению и вообще иерархии вот в этом обществе, в моем деле, оно нисколько не поменялось, потому что оно изначально не было как-то выработано. Я не преследовал цели стать королем мира. Мне было главное сделать, показать это людям, Приложить максимум усилий, чтобы как можно больше людей это увидели. Наверное, все. Какие-то продажи, положительные отзывы. Я скорее воспринимаю это как дополнение. Для меня важен сам процесс и результат. Я, как говорил, безусловно, всем благодарен за поддержку. И я никого не забыл, так скажем что оставил положительный и отрицательный отзыв. Но проецировать это на какое-то отношение к себе, накручивать себе какие-то регалии, даже если, предположим, они есть и они заслужены, нет, у меня никогда не возникало таких мыслей.
1: Здорово. Звездная болезнь тебе не грозит. Это круто.
0: Я думаю, да. В принципе, если за 6 лет ничего не поменялось, я сомневаюсь, что я буду в дальнейшем подвержен. Надеюсь на это, по крайней мере.
1: Алекс... Как ты реагировал вот, и вообще реагируешь на вот эти вот негативные отзывы, о которых ты говорил, и в целом а, на критику в свой адрес и адрес своего творчества? Все-таки ты настолько вот просто благодаришь, ну да, негативный и негативный, а может быть он какой-то неконструктивный этот отзыв?
0: Негативный... Отзывы можно поделить на несколько категорий. Кому-то, например, не нравится обилие интимных сцен, кто-то, например, просто стесняется читать сцены а-ля 50 оттенков серого или описание какой-то лютой порнографии, да, как говорится.
1: Но это у осталось... него явные проблемы с сексуальностью, мне кажется.
0: Даже я бы не сказал, что... Может быть, я не пытаюсь так глубоко вникать, почему человек оставляет такой отзыв, но я в любом случае в предварительной переписке... То есть я веду какой-то диалог, прежде чем у меня купит книгу, я предостерегаю лишний раз, что это эротика, это триллер, это драма, это фэнтези, и... Я предупреждаю, что эти слова не имеют какого-то эпизодического значения, все есть в равной мере. Если человек по какой-то причине стесняется, ему неловко, некомфортно, я спрошу, вы уверены, что вы хотите это читать? Предположим, человек покупает, но потом я получаю какой-то негативный отзыв. Я просто благодарю за обратную связь и все. На этом какой-то диалог заканчивается, потому что я понимаю, что все люди разные и у меня нет и не было никогда потребности глубоко вникать чужие проблемы, в, там, в сексуальность человека, в его личные проблемы, почему ему может быть некомфортно. Я предупредил, ты купил. Я считаю, что описание товара на витрине достаточно информативное, и я со своей стороны прилагаю максимум усилий, чтобы предотвратить какие-то негативные вспышки в мой адрес или неконструктивные выпады. Но это одна категория, так скажем, здесь люди, даже если оставляют негативные отзывы, они экспрессивные, Они даже могут похвалить, но все равно поставят жирный минус, потому что, Алекс, у тебя там много сисек или еще что-то. Вот цитирую дословно. А другая категория людей вот это реально не неконструктив, когда начинаются претензии к религии когда меня называют сатанистом когда мне предъявляют какие-то религиозные преступления говорят, что я решил переписать Библию и прочее, я на такие отзывы также не реагирую, я поблагодарил за обратную связь, и если человек мне не докучает, я его даже не занесу в черный список. То есть, пожалуйста, просматривай мою страницу, пиши мне что-то негативное, если хочешь. А если мне это не надоедает, я не буду просто обращать на это внимание. Почему я не реагирую на такие громкие заявления? Потому что я прекрасно знаю, что... Если посадить мою книгу про честь физика и историка, они просто посмеются с этих отзывов, потому что для людей в теме, так скажем, которые поймут какую информацию я собирал, что зашифровано в моих посланиях, в моем творчестве, они поразятся насколько все просто и на самом деле на расстоянии вытянутой руки. По факту, да, я что-то придумал, я написал эту книгу, но основа — это то, что было доказано уже давно и тысячи раз, и у меня нет потребности это перекроить, и это видно по тексту. И люди, как я говорил, которые способны это увидеть, они также это поймут, и профессионалам эти отзывы, эти выпады также покажутся неконструктивными. И я ни в коем случае не пытался переписывать Библию, Коран и так далее. Я читал Ветхий, Новый Завет, Коран, Махабхарату, и также параллельно изучал священные для кого-то книги. И... Опять же, эксперты, даже в области Библии, истории религии, адекватные люди, да, сейчас говорю, абсолютно не согласятся с тем, что есть какие-то попытки ее переписать. Возможно, я выставляю какие-то противоречия на показ. Предположим, в Ветхом Завете Люцифер не упоминается вообще. Есть какая-то косвенная ссылка на звезду, падающую с неба. Уже люди сами додумывали, что это ангел, предавший Бога, и так далее. В новом завете Люцифер упоминается. Но это не как принято считать ангел который возгородился, а просто зверушка, которая изначально была заточена в клетку, а когда Архангелу Михаилу станет скучно, ее выпустят наружу и случится великая битва, которая решит исход мира. И таких противоречий еще много. И возможно то, что я их касаюсь и даже неумышленно, просто по ходу сюжета ими апеллирую, это как я считаю, не является поводом или причиной для какого-то адекватного хейта в мою сторону. Вот и все, если люди оставляют такие отзывы, называют меня, как говорил, сатанистом и прочим, это вопрос просто к незнанию, к невежеству человека. И, опять же, у меня нет потребности лезть в его голову, высказывать претензии относительно уровня его образования и так далее. То, что человек что-то не знает, это его проблема, я это даже не порицаю, потому что я по факту тоже этого не знал, пока мне это не пригодилось. Не все обязаны что-то знать или понимать. Но здесь как я говорил, опять же, приходит на помощь беседа, которую я провожу с людьми. Ты этого не знаешь, но тебя также предупреждают, что это библейский хоррор, что там используются библейские персонажи и так далее. Если тебя это заденет, тогда зачем ты -то это покупаешь и по сути сам себя провоцируешь на какую-то реакцию. Возможно, это какой-то энергетический вампиризм, потребность в конфликте и так далее, но я это пропускаю мимо ушей, наверное, потому что я даже в принципе не могу понять и почувствовать это. Я как теоретически могу объяснить что движет этими людьми но по мне это пусто и бессодержательное и соответственно я не могу на это реагировать вот и все
1: у тебя очень классный подход класс мне нравится твоя реакция Спасибо. здорово на самом деле так и нужно реагировать вот мне кажется по большому счету на всех вот этих хейтеров потому что ну, не конструктив, он и есть не конструктив. И опять-таки проблема самого человека, если он что-то выливает на другого человека. Это ну, у вот него проблема. Именно, да. А ты вот говорил, что тебе помогла сама Вселенная. Это цитаты.
0: Да, да, я знаю.
1: Да, я слышала твое радио, твой подкаст. А вот в написании второй книги. А что ты имел в виду? Можешь расшифровать? Сейчас
0: у нас начнется минутка сверхъестественных историй.
1: Класс, а, обожаю.
0: Да. Получается, почему я говорю, что помогла сама Вселенная. Идея второй книги, она возникла сразу. И э, во второй книге э, описываются... Опять же, не буду бросать спойлеры, их тоже не люблю. Но во второй книге... Используется, безусловно, наш мир, в котором мы живем, но принципы его действия, его создания, они абсолютно другие. И используется просто то, наверное, о чем мы даже не могли бы подумать. Это какой-то новаторский и действительно сверхъестественный подход. В общем, когда возникла идея, я почему-то решил найти научное подтверждение тому, о чем я говорю. То есть даже сбор информации, о котором я говорил сейчас, о котором я до этого говорил, он не был спланирован. Я, опять же, ощутил потребность найти информацию. Позже, конечно, мне это помогло, но, так скажем, сама искра, она пришла ныти, Я озарением то, что мне пришло на ум относительно второй книги и начал по эпизодам буквально по предложениям искать подтверждение тому, что пришло мне на ум и начались просто потрясающие совпадения получается в книге, но ну, это я думаю будет не фатальный спойлер, заложен э, гностический посыл к вопросам существования нашего мира гностики ну такая краткая историческая справка это религиозное течение. То есть люди, которые когда-то следовали этой религии, они умудрились интегрировать Библию в свои... Ну, я бы действительно сказал немного укуренные истории про создание мира. У них в этом участвовали некоторые существа, называемые эонами и так далее. И я особо в это не стала вникать, потому что, как по мне, это отдельная философия, и, на первый взгляд она может показаться, как я ее назвал, да, чем-то укуренным, неадекватным. Uh -huh. Но э, далее я не остановился, я изучил их историю, и получается, что некоторые буквально слова, предложения, тезисы, которые уже пришли мне на ум, они слово в слово совпадали с тем, что говорили лидеры этих течений. Маркианиты, павликиане, соответственно, названные в честь их лидеров ранее существовавших, соответственно, они слово в слово говорили то, что пришло на ум мне. И я на минуточку не знала их существовании, пока не начал изучать эту информацию. И таких совпадений относительно истории религии, относительно каких-то тезисов в неких религиозных течениях, даже относительно истории Земли, их было очень много. И я уже подумала, что я, наверное, панго или еще что-то в этом роде. Потому что я просто устал загибать пальцы в процессе изучения информации. Таких совпадений было очень много. И я понимаю, раз-два это, ну, бывает, да, совпадения, мало ли живем на земле, информация словарный запас у всех одинаков. Но когда это происходит подряд, это явно что-то сверхъестественное. Я не понимаю, как, но, возможно, сама Вселенная действительно послала этот сигнал. И как я увидел, что люди еще... 200-300 лет назад, а то и больше говорили то, о чем говорил я. Я абсолютно не интересовался ничем из того, что я собирал. Для меня это все было в новинку. Физика, религии. Соответственно, у меня не было возможности, я даже не мог нигде об этом слышать, чтобы мне это прилетело откуда-то из-за кромов сознания. Я сделал для себя открытие, которое сделали люди еще во времена Древнего Рима. И, как я говорил, это были не единичные совпадения. Поэтому можно сказать, что да. Вероятно, сама Вселенная поучаствовала в создании два песен первых.
1: Теперь я тебя поняла. Мне кажется, у тебя был фокус внимания на этом? И плюс еще, знаешь же, есть вселенская база данных, когда люди на чем-то сфокусированы, они черпают оттуда информацию просто.
0: Ну, безусловно, наличие души, информационного поля, этого отрицать не стоит. Не прямо, конечно, но косвенно, даже физика это доказывает. Есть, грубо говоря, физические, математические формулы, которые позволяют доказать, что где-то энергии вселенной или пространства не достает, а где-то ее слишком много и наука до сих пор не нашла объяснение тому что это что это за противоречие, за грубо говоря выпады из математики и физики из цифр которые существуют, но которые можно рассчитать, но они до сих пор так и не объяснены. Возможно, действительно, я, так скажем, на этом фокусировался, и поле разума не ответили. Опять же, если брать гностические тезисы, Бог, который есть в их представлении, он действительно представляет собой некий вселенский разум. Какую-то огромную базу данных — это гигантская, коллективная, бессознательное, которая хранит все, чувства, эмоции и так далее. И как я опять же говорил, отрицать этого не стоит. То есть я тут с тобой соглашусь полностью. При желании можно обратиться к специалисту или даже самому найти, если хватает терпения, и он периодически проявляет какие-то математические способности, как у меня это бывает. Я не силен в математике, но когда мне надо, могу рассчитывать какие-то километровые формулы. Если есть желание, можно найти эту информацию. Поэтому, да, я не буду этого отрицать. Я могу назвать это Вселенной, информационным полем. Это можно назвать чем-то сверхъестественным, или, как я говорил, чем-то разумеющимся по определению, если математика-физика этого касается. Это очень сложный вопрос, но, безусловно, что-то, что отвечает, я думаю, это существует.
1: Поняла тебя. ну Ты очень довольно-таки хорошо объяснил, ответил на этот вопрос. Да, и мне еще сильнее, быстрее захотелось уже приобрести эту книгу, что я, в общем-то, и сделаю скоро уже.
0: Я буду рад. Класс, я
1: такие, я такие вещи вообще обожаю. А скажи, в твоем подкасте я слышала, что у тебя есть некие, некая фокус-группа или некие фокус-группы, да, и какая-то даже концепция соломенного человека. Вот мне интересно просто, можешь поделиться, что это за фокус-группы? Группа поддержки, наверное, да?
0: Можно сказать, что группа поддержки — это люди, которые со мной, так скажем, с первой книги. Их можно назвать моими фанатами. Они также когда-то купили книгу, но они оказывали мне большую эмоциональную поддержку. Я, собственно, довольно замкнутый, эгоистичен. Я привык свои мысли, чувства держать себе и решать это самостоятельно. Да, какие проблемы, дилеммы и так далее. Я объясню просто как было все по порядку, наверное. Соответственно, они купили книгу, они оставили отзыв. Далее они общались со мной буквально как друзья или люди, которые знают меня в течение трехсот лет. Для них было вполне обычным уточнить, как у меня дела, что я делаю и так далее. Все эти 6 лет они держатся со мной связь, они общаются со мной. И я об этом не прошу, я никому не навязывался в друзья и так далее. Все отношения с почитателями я выстраивал всегда как бизнесмен. Я не особо публичный да, человек, я не появляюсь на каких-то шоу и так далее, чтобы иметь какой-то визуальный коннект с читателями. И поэтому для меня это было немного удивительно, но люди довольно искренне переживали за меня. Когда первая книга исчезла с рынка, они, наверное, отреагировали на это более остро, чем я, и даже э, заметили это первыми. При этом я не давал никаких анонсов и так далее. Люди э, следили за моей жизнью, за моим творчеством, наверное, тщательнее, чем я сам. Они мне поддались той волне пиратства, которая заставила меня изъять книгу, именно первую из продажи они, можно сказать, были мне преданы, так скажем, на протяжении всего этого времени. И основываясь на это, я решил доверить им какой-то предварительный анализ моей второй книги. Концепции соломенного человека, но их могут называть по-разному. Это обычная фокус-группа, с которой ты создаешь контент вместе. Если у меня возникали какие-то вопросы, если я хотел узнать, как тот или иной эпизод будет смотреться, выглядеть лучше, я держал их в курсе. Я мог показать им какие-то фрагменты произведения. Эта группа людей знала наравне со мной, что я сейчас делаю, какую информацию собираю, какой будет книга, познали с какими дилеммами я сталкиваюсь, помогли разрешить мне кризис с ландшафтами Голоцена. То есть, да, информацию о Голоцене собрал, а что там было по ландшафтам, у меня возник вообще кризис, и они вместе со мной искали, какой там был ландшафт, какие там обитали животные и так далее. То есть, такие я бы назвал... Именно практически текущие проблемы, они помогали мне их разрешать. Помимо этого... Они также помогали мне нащупать более значительную, тяжелую смысловую нагрузку в некоторых аспектах, где я хотел этого достичь, но тоже по каким-то причинам этого не мог или просто не понимал, как этого сделать. Соответственно, это люди, которые вместе со мной создавали мою книгу. Я бы не назвал их соавторами, но, как то говорила, да, это действительно группа поддержки. Эту концепцию каждый называет, как хочет, оловянный солдатик, соломенный человек. И так далее Эти люди уже знают, о чем будет третья книга Соответственно, это мои верные соратники На моем творческом пути
1: Классно Слушай, поддержка колоссальная И вот сейчас я только что узнала, что будет третья книга Ого, это круто! У тебя, считай, только вторая вышла в этом году Правильно? В начале этого года
0: Верно, да, начало 19 года
1: И ты уже начал, соответственно, собирать информацию для третьей книги?
0: Вот сейчас, наверное, эксклюзивно для тебя, для твоего подкаста, я скажу, что уже готова первая глава, вступление и пролог для третьей книги.
1: О, благодарю.
0: Да, то есть работа закипела гораздо быстрее, чем я думал. Но ну, о чем да. она будет и так далее, это уже секрет. Угу. Здесь уже гриб секретности мы накладываем.
1: Да, правильно, правильно. А мне кажется, еще, может быть, ты тоже так думаешь? Может быть, это опыт? Соответственно, чем больше пишешь, тем быстрее и лучше получается... Остальной контент? Остальные книги? Ну, так, наверное, да. совсем, мне кажется, что ты делаешь.
0: Это применимо не только к творчеству, это применимо к жизни, к любой работе. Чем больше ты что-то делаешь, тем более опыта, профессионально да. да, ты это делаешь. Опыт, соответственно, настраивает какой-то автоматизм, на котором ты уже работаешь в дальнейшем. Но у меня это очень странно получается, потому что чем бы я ни занимался... Я сейчас просто начну приводить опять же примеры, как это было, и ты поймешь, о чем я. Соответственно, я написал первую книгу. На тот момент, безусловно, это моё первое творение, и я считал себя просто профи, мастером пера, mm -hmm. и э, воодушевленно начал собирать информацию, готовиться для второй книги. Когда я начал писать вторую книгу, я извиняюсь за выражение, просто охренел, потому что я увидел, что мой слоган прокачался до такой степени. Я действительно эволюционировал как автор, я тоже об этом неоднократно говорил, писал об этом в социальных сетях, общался с моими соломенными людьми. Они со мной согласны, также эксперты, с которыми я работаю, корректор, например, тоже очень профессиональная женщина, один из главных моих критиков. Также отметила, что действительно все стало выглядеть лучше, профессиональнее, весомее. Но при этом я этот промежуток, год-два, до того, как я начал работать над второй книгой, именно между первым и вторым произведением, я ничего не делал, я не писал. Я ни на грамм не пытался прокачать свою компетенцию, я... Не то, что не писал, я даже не слушал, и думал о том, как можно сделать лучше. Может быть, вдохновение было настолько колоссальным, что я действительно прыгнул вперед. Но я пока не знаю, как это получилось. Но, тем не менее, очевидный эволюционный скачок, без видимых на то ссылов событий, он имел место. То же самое с вокалом, меня вообще дико ненавидели в вокальной школе ученики, потому что я приходил, и у меня каждый раз получалось все лучше. Преподаватели спрашивали, делали ли я что-то дома, я говорю нет. У меня, понятно, усиленно агитировали заниматься, это очень важно в этом деле, а вот ученики, с которыми я также параллельно занимался, корпели дома у инструментов, занимались распевками и так далее. И продвигались медленнее. Я же, ничего не делая, приходил и подтягивал тоже какие-то моменты, к которым были претензии, например, на предыдущем занятии. Меня это тоже всегда поражало. Это не логично, как мне кажется. Ты ничего не делаешь, что у тебя получается все лучше. Я пока не пытался задумываться над причинами, но если бы, наверное, я между книгами что-то писал, просто чем-то занимался для того, чтобы закрепить, и улучшить что-то, я бы согласился, что да, мой опыт позволяет мне работать лучше. Но мой опыт копится эпизодически, потому что между, например, первым и вторым произведением были перерывы, но тем не менее я стал писать лучше. Я не знаю, как это получается.
1: Здорово. Ну, это, мне кажется, это вполне логично. Это, это про пение, допустим, да? То, что ты тоже говорил, это же талант сильные стороны и это получается как бы само собой так обычно и бывает
0: возможно есть какие-то резервы возможно есть какой-то эволюционный потенциал так назовем который будет двигаться дальше если будут соответствующие обстоятельства тебя окружать если произойдет какой-то правильный толчок возможно мои источники вдохновения то, чем я занимаюсь, все, и является таковым толчком. Но, честно, пока ты не спросил, я об этом не задумывался. Вот только сейчас в твоем подкасте я пытаюсь совершать для себя открытие. Вот, спасибо, будет мне пища к размышлению.
1: Здорово. А потом еще переслушаешь и еще раз.
0: Безусловно.
1: Озарение возникнет, возможно.
0: Ну, у нас с тобой um. продуктивные беседы, извиняюсь, что прерывая. Вот тоже могу сказать читателям, твоим клиентам, что Таня не только потрясающий в общении человек, но даже, казалось бы, мне какая то философская беседа порождает о, на какие-то размышления, самокопания, полезное, как бы я сказал. Вот недавно, помнишь, отзыв на мой подкаст, Благодарю четвертый, как становится начиналось? Да. Да, 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 да,
1: помню.
0: Я потом на полдня как пригрузился про восприятие действительности, про то, как кто видит этот мир. Серьезно, не возникало таких мыслей до общения с тобой.
1: Надо же. Здорово. Благодарю тебя. Благодарю. Это для меня очень ценно.
0: Без пиджака. Подкаст по делу. Авторский проект Татьяны Дымочек.
1: Алекс, а скажи, я правильно услышала, что твой самый главный критик это литературный агент?
0: Это не литературный агент, это корректор, человек, который всю свою жизнь работал с языком. Но просто, как я говорил в своем подкасте, корректоры тоже бывают разные. Кто-то отучился на корректора или... Так, как таковой специальности нет, есть специальности, которые граничат с этим. И, соответственно, можно выбрать более удобную и править запятые, или орфографию и так далее. И просто прокачивать какие-то свои стороны, получать дополнительные образования и по факту просто этим заниматься в первую очередь, работать по специальности, и тогда можно считать себя корректором. И, как я говорил, девочка отучилась у меня знакомая, но когда ей пытались приносить заказы, она открещивалась от этого, потому что, как она говорила, корректура — это не моя сильная сторона. Я как бы не порицаю ни в коем случае, но это понятно — человек отучился, но ни дня не проработал по специальности. А здесь обратная ситуация с человеком, с которым я работаю — это женщина уже в возрасте она пенсионерка, и она всю жизнь работала с языком. Соответственно, весь ее сознательная жизнь, весь сознательный опыт — это взаимодействие с языком. Она не только превосходно говорит на русском языке, я считаю, что, как говорят также люди следующие в этом, что еще надо переводить русского на русский, потому что над okay. язы языком сбываются просто не по-божески. Она правильно говорит, она Превосходно, может что-то написать, если ей нужно. Она даже не являясь, например, писателем, литературоведом, может просто по анатомии, так скажем, языка, настолько превосходному его знанию оценить, разложить по полочкам, написанное тобой, она могла бы быть действительно критиком, агентом и так далее. Но это человек, который до мозга костей занят именно работой с русским языком, который, наверное, знает его лучше, чем кто-либо. Правда, я не встречал таких людей, как она. И, безусловно, мнение такого профессионала, оно для меня очень авторитетно. Я буквально потворю этого человека, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она была счастлива и так далее. И я хочу ее видеть, я хочу с ней работать, и мне очень приятно получать от нее критику, правда.
1: Очень здорово, когда есть такие реальные мастера своего дела, я тоже восхищаюсь ими.
0: Да, это очень редко, к сожалению, но... Хвала, такие люди есть. И опять же, я тоже благодарен Вселенной за то, что она свела меня с талантливыми художниками, фотографами, с корректором. Меня даже окружают такие люди, которые мотивируют работать, потому что ты хочешь с ними работать, потому что тебе интересно с ними работать. И даже просто, когда общаешься с этими людьми, не знаю, мы настолько совместимы в плане восприятия мира, что идеи фонтанируют... Нескончаемым потоком ты Себе руку поломаешь записывать, правда Я считаю это очень ценно И без э, Этих процессов, без этих людей Наверное, мне бы работалось Очень скучно
1: Здорово Алекс, а в таком случае Ты вообще сам договариваешься С издательствами О продвижении, вообще публикации Твоей книги, вот как это у тебя происходило С первой книгой? Это же нужно найти Правильно?
0: Верно. Но с первой книгой я, безусловно, делал все сам. И понятно, что в первый раз, когда ты это делаешь, это может пугать, казаться чем-то сложным, масштабным и даже непонятным. Но в этом не было ничего сложного. На самом деле при желании можно найти все, что угодно. И даже если не сделать, но попытаться что-то сделать. Как говорят, если сильно захотеть, можно в космос полететь, можно попытаться улететь. То есть дошло до того, что я был мотивирован настолько двигаться вперед, настолько достичь какого-то результата, показать свою книгу людям, что я даже по бухгалтерскому законодательству, по их расчетам, именно вот специалистов в этой области, рассчитал себе, что мне сколько будет стоить, что я могу или не могу делать, как физическое лицо в плане реализации своей продукции. Для меня это нонсенс. Как я говорил, я не блистал математикой в школе, но я сначала это рассчитал, дошел до этого сам и потом нашел подтверждение этой информации. Опять же, в формулах, в цифрах, в законодательстве, в то актах, которыми пользуются эти специалисты. Это тоже могу дать всем очень ценный совет, что если вы сильно мотивированы и вы пытаетесь что-то делать, даже если вы начнете с какого-то примитива, с чего-то незначимого. Даже, вот как я это делал, даже с тупого запроса, как издать свою книгу в Google. Вот с этого и начиналось, правда. Но, тем не менее, все началось с поискового запроса, а теперь у меня есть такая колоссальная поддержка, и буквально в течение месяца мою книгу оценили уже почти 4000 человек.
1: Уже круто! Да,
0: это... мотивация, желание, и все получится. Классный
1: Классный совет! Алекс, а что бы ты мог порекомендовать тем талантливым людям, да, которые мечтают стать именно писателями? Возможно, нас слушают, но пока только и делают, что пишут в стол.
0: Я бы порекомендовал в первую очередь подумать, нужно ли это потенциальному писателю, потому что со стороны это действительно волшебно, хорошо и так далее. Но просто, как я говорила, говорил или нет, не знаю, вышел этот выпуск или выйдет, я немного запутался. В общем, в моем подкасте есть такая фраза, как «нужно понять, кто ты». Человек, который может грамотно сформулировать свой словесный понос, извиняюсь за выражение, или действительно писатель, который контактирует с этим вселенским разумом или информационным полем. Как мы говорили с тобой, мы видим мир немного по-другому, и это сложно. Многие из наших братьев страдают от синдрома Аспергера, от биполярного аффективного расстройства и так далее. Нужно решить, что нужно делать со своим талантом. Это просто то, что нельзя игнорировать, и ты можешь писать тогда для локальной аудитории. Грубо говоря, также сделать группу ВКонтакте или в другой социальной сети и для ограниченного круга людей, для какого-то небольшого круга почитателей что-то выкладывать, показывать, может пытаться это монетизировать. Либо это не просто нельзя игнорировать, а ты готов пойти на то, что ты будешь этим дышать, что ты будешь этим жить, что этот талант начнет управлять тобой твоей жизнью тогда действительно надо действовать более масштабно. Но вне зависимости от того, что это, главное верить в себя и, как я говорил, начинать с чего угодно. Любое движение, даже незначительное, поисковый запрос, мысль, решение, ответственность, которую ты готов на себя взять, все это, это кирпичики, из которых сложится стена, которую ты будешь постепенно строить. Главное не бояться и ценить даже самые незначительные мысли, события, решения, которые ты принимаешь. И как только ты выработаешь этот подход, когда ты будешь верить в себя и все, что будет связано с твоей мотивацией, станет для тебя ценно, как я говорил, дальше вселенная начнет помогать тебе, все начнет складываться и восприниматься без трагизма или страха, который многие видят перед какими-то масштабными целями. Вера в себя мотивация. Еще бы я посоветовал, наверное, быть благодарным за все. Благодарить Вселенную, высший разум Бога, кому что удобно, за свой талант, за то, что у тебя есть возможность им делиться. Даже за самые незначительные подвижки, которые будут происходить в твоей жизни. Когда ты будешь мотивирован, благодарен, уверен в том, что ты делаешь, твое восприятие изменится.
1: Классно. Даже у меня в конце есть всегда, гостей прошу дать мотивационные практические советы, но ты уже дал сполна и того и другого, это очень круто. А я еще вспомнила, когда ты говорил, вот есть такая фраза, можешь не делать, не делай, и не можешь не делать, тогда точно делай.
0: Возможно, я честно не помню, но она тоже довольно конструктивно. Спасибо, что напомнила. Я думаю, слушателям это будет очень полезно.
1: Да, я тоже так думаю. Алекс, хотела тебя еще уточнить. Вот Как появилась идея создать а, Shane Radio? Да? А, какова вообще цель подкаста?
0: Это очень длинная история. Постараюсь максимально коротко. И об этом также будет выпуск на подкасте дальнейшем, угу. Ну, опять же, на правах эксклюзива на твоем подкасте расскажу. О,
1: благодарю.
0: Вот, да, на тебя прям сегодня сыпятся анонсы, анонсы.
1: Подарки, да, вселенной. Да.
0: Соответственно, сначала я хотел сделать видеоблог, в котором я бы мог говорить о своем творчестве, читать свою книгу. Но мне абсолютно не понравилось то, что получалось, то, что выходило, так скажем, в итоге. И я забросил эту идею. Но микрофон у меня уже был, то есть все необходимое оборудование для записи. Он лежал-лежал. И далее был конфликт у Ники Минаши, Cardi B. Знаешь, таких рэп-исполнительниц?
1: И, честно говоря, не слышала.
0: Ну, я тоже не особо слышал, но листаю ленту ВКонтакте, и многие об этом говорили. И один из блогеров говорит, да, они поругались, все, все это обсуждают. Но Никита в более выгодном положении. У нее есть свой подкаст, где она может обсирать карди и выставлять только свою точку зрения. И тут у меня щелкает подкаст. Я понимаю, у меня же есть микрофон. У меня все есть. И я думаю, и может быть говорить-то у меня получится лучше, чем пытаться устроить какой-то театр одного актера на камеру. Я попробовал и получилось. Изначально это планировалось как промо-релиз небольшой к моей книге. Потому что в любом случае это были масштабные события. Первая книга вернулась в продажу, вторая вышла, все этого ждали. Я подумал, что надо дать людям какую-то пищу для размышлений, какие-то дополнительные развлечения. Я записал какое-то количество выпусков. Они, конечно, будут выходить еще какое-то время, но что будет в дальнейшем, происходить честно я пока не знаю, потому что у меня вырабатывается какая-то точка зрения относительно концепции подкаста. Я понимаю, что но долго его не хватит просто говоря о моем творчестве. Я пытаюсь думать, можно ли как-то еще говорить о моем творчестве, или можно как-то немного поменять формат, но сохранить амбрешиейн радио, которое уже как бы многим запомнилось.
1: Mm -hmm. Да, действительно.
0: Так... Да, поэтому это все пока в разработке, в раздумьях. Но мне это нравится. Говорить у меня получается лучше, чем что-то делать на камеру. Посмотрим, что будет в дальнейшем.
1: Здорово. Я продолжаю его слушать, поэтому... Поменяешь ты концепцию или нет, все равно буду слушать, это уже такая, я бы сказала, что это, наверное, некий бренд, ну, по крайней мере, Shane Radio звучит очень круто и как-то очень запоминается.
0: Спасибо большое, я учитываю обязательно все мнения, отзывы, они сыграют мне последнюю роль в том, как будет развиваться подкаст.
1: Угу. А, слушай, Алекс, ну с тобой можно говорить вообще, мне кажется, бесконечно, потому что мне очень интересно, да, ну на самом деле сегодня такой длинный, но классный разговор, я думаю, нашим слушателям тоже понравится И так как ты уже советы дал, тогда напоследок такой вот вопрос, как тебе удается сохранять жизненный баланс? Совмещать, может быть, казалось бы, несовместимые э, вещи, жить, творить, э, тут и книги, и подкаст, и ты еще поешь, и одновременно еще работать на обычной работе. Ну, как как удается?
0: Честно, это такой прям серьезный вопрос, но... Как я говорил, я выработал в себе то, о чем я говорил. Как я говорил, говорил десять раз говорил. Так будем правильно разговаривать. Это меня поругает мой корректор, если послушает. Соответственно, я выработал в себе то, что я могу советовать остальным. Благодарность, веру и мотивацию. Мое восприятие мира, оно изменилось. Я вижу все достаточно легко и просто. Для меня, за исключением творчества, казалось бы, такие вещи, которые кажутся неразрешимыми, какие-то бытовые парадоксы относительно времени, мнения окружающих, порядка действий, они потеряли всякое значение. У меня просто сместился фокус на другие вещи абсолютно. Понимаешь, просто если человек живет обычной жизнью и для него подкаст – вокал что-то другое кажется чем-то из ряда вон, чем-то необычным, таким сложным, емким, страшным. Для меня основное и важное – это творчество, а все остальное – это ну, есть и есть, незаслуживающее внимание и какое-то эмоциональные нагрузки, самокомпании и прочего. Вот и все. Когда исчезает вообще серьезное отношение к тому, что тебе на данный момент не нужно, грубо говоря. То есть это нужно, то есть мне надо зарабатывать деньги и прочее. Но это все приходящее уходящее. Это не то, за что я буду держаться, над чем я буду задумываться. Просто сместились приоритеты и фокус. Меняется восприятие и перестраивается твое отношение к жизни. И то, что для остальных, вот как мы тоже упоминали, да, что я так просто об этом говорю, люди на меня смотрят с глазами 5 рублей. То есть для меня это уже не так страшно или масштабно, не так важно. То, что для них казалось бы важным. Вот и все.
1: В общем, друзья, будьте проще, будьте в потоке, как Алекс, Райнер, Шейн. Занимайтесь тем, что вам по душе, и будет вам счастье. <смех> да,
0: тоже очень мотивационный совет. Уверен, что выпуск будет полезен, читатели ведь слушатели обязательно что-то вынесут для себя.
1: Здорово. И читатели тоже, так как уверена, что среди слушателей есть э, читатели. У меня аудитория такая читающая, и плюс а, твои поклонники наверняка будут слушать.
0: Ну да, ну... прорекламировали друг друга. Ну и даже не просто реклама, очень информативный подкаст. Я очень рад тебя слышать. Спасибо большое, Я что тоже. пригласила.
1: Благодарю тебя за то, что нашел время, пришел. Благодарю за этот разговор. Это было очень круто.
0: Я также рад. Я сегодня, как говорил, благодаря тебе снова вынес какую-то пищу к размышлениям. Удачи тебе в твоем подкасте. Развивайся, приумножай свою деятельность.
1: Благодарю. И тебе удачи. И, и ну, под... новых книг. И вторую обязательно куплю.
0: Хорошо. Ну, и потом поделюсь такой... своим мнением. Буду очень рад слышать. Ну тогда на такой позитивной волне прощаемся всем. Удачи, счастья, любви. Да, Будьте вс... благодарны и прочее. До свидания, пока.
1: До скорых встреч в эфире. Пока-пока.